0: Då önskar vi alla varmt välkomna mig igen till UT's fotbollspod tillsammans med mig Björn och Sören Bäcker givetvis också på plats här. Sören, vi är mitt inne i hösten och vi är mitt inne i den övre slutserien. En övre slutserie som Jarro har inlett imponerande får man säga. Först en, ja, en hyfsat stabil insats mot KPV men sen då. Kanske hela säsongens starkaste insats, eller inte kanske, det var säsongens hela starkaste insats, totalt sett starkaste insats vi såg här i, i söndags när Jaro besegrar KTP hemma med 4-2. Ja, det får vi, väl, får vi väl säga med tanke på hur, hur stark det här
1: motståndet var. Och det tycker jag den känslan fick man under matchens gång här också. Jaro försöker ju ofta pressa högt där, men ändå så flera gånger så, så kunde KTP spela sig ur det här, så, rätt höga och, och, och bra pressen kunde jag ty tycka. Uh, men sen steg till exempel Markus Kronholm fram med det att två sagolika frisparksmål. Faktum är ju att, att jag alla mål kom på fasta situationer två frisparksmål och två straffmål så um, möjligen lite flyt där med domsluten som ska kunna säkert föra båda vägarna um, fast vi båda de situationerna och, och möjligen potentiellt hade ju, hade ju KOTP kunde få en straff där i början när det var en handspad av Videskog men, men den här gången så hade ja, i, i, på det sättet hade jag, jag de marginalerna mot,
0: på sin sida. Ja, det hade man ju no, i, i viss mån. Men, men även om man tar bort något, de här målen kom på fasta situationer vilket förstås också är viktigt. Det börjar vara den tiden på säsongen när planerna kan börja vara lite sämre och även om centralplanen är jättebra kick där de här målen blir ännu mer uh, värdefulla. Uh, och samtidigt så så gör ju också jag då, utöver det här en, en bra insats där man, där man matchar och KTP hur bra som helst. Det tycker också är det bättre, det bättre laget. Och inte minst mentalt så tror jag det här var viktigt för nu slår jag för första gången på hela säsongen efter av det här riktigt ska vi säga, tippade topplagen. Man har inte besegrat TPS, man hade inte besegrat KTP, man hade inte besegrat Ekenäs man hade inte besegrat Gnistan som ju hörde till det här tippade topplagen trots att det nu hamnade i nedre slutserien nu besegrar man äntligen då KTP hemma uh, och om det tidigare har rått någon, någon sorts tvivel för om Jaro kan, kan hota i ett kval här fram mot hösten så, så känns ju alla de tvivlen kringrade nu kan Jaro prestera några insatser på den här nivån ännu i höst så då kan ju det här sluta var som helst så är det. Och, och så måste man komma ihåg här också att sannolikt,
1: ä, gre, sannolikt är det ju så att Jarro blir tredje eller åtminstone ni kommer till ett kval. Och då kommer man att möta då KTP eller TPS som förlänger sig den här rykten i den tabellen. Båda ä, har ju helt klart sikte på första platsen och direkt avancemang till ligan. Den som blir två kommer då motgöra efter att ha varit mer mentalt att ta i sikt på första platsen och kanske vara halvvägs liksom i ligan och plötsligt ska man då möta Jaro som är på uppgång. Uh, det, kan, det kan gå precis hur som helst. Det kan till och med vara så att Jaro är en sån match favorit.
0: Ja, jag ser absolut Jaro som en, som en favorit i uh, en sån match med den form som Jaro är i nu i, i varje fall. Uh, KTP, KTP har jag tidigare sett som uh, som ett lag som, som liknepigt knepigt för jag. Då. Det, det har jag uppfattat det de våra tidigare matcherna. Men nu i och med den här segern man tar nu så tog man det här stora mentala steget. Visar att man kan slå KTP. Så där är det väl kanske lite mer 50-50. Men TPS tycker jag har svårt att riktigt få till bra prestationer. De kommer då och då. Men nu senast igen så leder man mot Japs både en och två gånger. Lyckas ändå förlora med 3-4 fortsättningsvis står det inte riktigt rätt till i TPS, verkar det som. det ska bli en intressant match nu till helgen att se uh, när jag råkar dit, var det här lagen står. Jaro har ju gjort vårt bra insatser, tycker mot TPS den här säsongen. Uh, den första matchen leder man, spelar bra, kontrollerar, uh, men sen då får den här olyckliga utvisningen, och, uh, men inte ens då så lyckas TPS riktigt prestera någonting. Sen gör man två mål på fasta situationer där, via Daniel Rantanen. Uh, och sen gör Jaro en ganska bra insats igen i obu men Väldigt ineffektiva att TPS vinner den matchen också. Äh, men äh, ser inte att, att Jarro går in som underdogs mot TPS heller i ett, i ett potentiellt kval.
1: Nej, det har ju varit hela konstant kritik faktiskt mot tränaren Jonathan Johansson och... och, och den kvarstår ju, trots att om vi blickar tillbaka lite på TPS det hade det ju en väldigt stark höst i fjol då, efter att det var här vid Jakobsdagar vann med Kasper, Kasper Hemmelände kom in i lagen men sen så stupade det ju ändå det klarade inte till, till, till stiget i ligan vilket då var den uttalade på, äh, liksom målsättningen nu är ju lite läget börjar bli, skulle ju bli lite snarligt här nu, om, om man då inte vinner serien och stiger direkt så då hamnar man i det här kvalet igen och, jag tror det kommer att vara mentalt väldigt besvärligt för TPS om man blir två.
0: Ja, där är ju pressen en helt annan. Där, där finns det ett krav på att laget ska upp till, till ligan genast i princip. Och inte minst på Jonathan Johansson i pressen. Hur misslyckas han den här hösten? Och då, då kan han nog börja ligga ganska pyrt till på den där posten. Det får man väl nog utgå äh, från. Äh, och som sagt, det är en väldigt intressant match på gång här till, på lördag. När jag har åkt till Åbo för att ta emot just TPS. Äh, ett lag som mycket väl kan komma emot i ett kval här ännu i höst. Uh, och jag tänker helt enkelt Sören att vi gör så att vi, vi ska slå en signal tror jag och åt, åt Jimmie Varje. Ringa upp Jimmie här och, och uh, kolla, lite, kolla lite läget med honom helt enkelt. Vad han har för tankar inför den här matchen. Få lite info direkt. Goddag Jimmie. Hej Björn. hej det var Björn Bredbacka och Sören Bäck här från fotbollspodden. Välkommen med. Tack så. Hur är läget? Helt bra, helt okej. Okay. Ja, kan, kan tänka mig det så där i stora draget. Hur, uh, hur mår man som Jimmy varje dag jämfört med att vara Jimmy Varg här i mitten av juni?
2: Det är betydligt uh, bättre nu, om, om vi säger på så sätt. Uh, jag tycker att att läget för tillfället är väl så är väl bra som man kunde önska sig med, med tanke på vilket läge vi, vi befann oss i då i nämnda perioden som du pratar om. Ja.
0: Ja, om vi börjar lite i, i, i det som har varit, i den här lönda söndagens match, mot KTP så, så lyfter vi den precis här som säsongens bästa insats. Vad Skriver du under på det, eller hur ser du på den analysen.
2: Jag håller väl med om att, att det är en av våra bättre matcher Sen om den är den bästa eller inte så, så är, väl, är väl svårt att säga. Men att göra fyra mål på, på Kotka så är ju, är ju väldigt, väldigt bra vårt. Sen kommer ju en del av eh, eller ska jag säga alla målen kommer på fasta stationer och, och det här matchen så är ju ska vi säga marginalen på vår sida såg ut som en, en straff på, på Vidjeskog strax innan vi får vår första, första straff första halvlek. Det är toaktat tror jag att vi hade vunnit även om vi gått till underläge 0-1. Men det, det är ju helt klart att det ska ha förändrat en, en matchbild i fall vi hade fått en straff i början istället för oss. Så att marginalerna på så sätt är ju är fortfarande små. Men, men jag tycker att vi har spelat och presterat bättre och bättre under säsongen. Så, så på så sätt så, så känns det bra inför de här sista matcherna.
0: Uh, en annan grej vi var inne på här var den här mentala aspek aspekten. Att, att Jaro äntligen lyckades besegra ett av de här topplagen. Tror du det betyder någonting inför, inför fortsättningen här inför hösten med, med, med det kvar som, som lär komma?
2: Jo, det tror jag att, att det spelar en, en viss roll i helheten. Det endast att vi, vi lyckades vinna just nu mot KTP. Denna gången vi har en par matcher också var vi här på senare... Öst eller sommar, höst eller så har vi också lyckats vända underläget till oavgjort eller till vinstvånmålsunderläget. Gnistan bort så får vi poäng med oss nära 2-3. Även, även de här bitarna tycker jag har blivit bättre, bättre för oss.
0: Ja, om vi väddar blickarna lite mot det som kommer till helgen. Då. Det är en ny toppmatch på gång här. när ni åker till, till Åbo för att möta... TPS, om vi, om vi börjar lite med det som förstås alla är, är, är väldigt intresserade och nyfikna på. Hur, hur ser det ut i truppen?
2: Uh, lite småbekymmer som det har varit de här senaste veckorna med, med, med förkylningar och annat. Uh, idag på träningar, nu har jag träningar om, om tre timmar. Så då, då har jag, nu har är ju i princip alltid vårt Albin efter Men även uh, Mikita Savchenko tillbaka för förkylning lite. Sann står över i dag, ska vi se. Och sen även Joni och Severi står över i dag. Sever är på grund av, av samma hel Och Joni drar också med förkylningen. Så får vi se sen imorgon hur det står till med, med Joni och Mikita där.
1: Har det varit Utofa, du var det som förkylning. Det vi talade med Feber här så att man sa nu likte bort till Hela. Äh,
2: feber på Mikita åtminstone. Äh, Joni är lite lättare för och de det har se, se, en, det ja, Severi Skada
1: tänkte nu pratar vi i om på varandra här, men Severi Skada, det är denna som kommer upp och nytt, eller det blivit något smäll där, eller det hänt någonting? Eller? Eh,
2: tyvärr så är det samma sak, ja, och han har besök imorgon, imorgon vid, vid fysio, jag får en bättre blick över imorgon förmiddag, men, men idag så kommer han inte att träna, så får vi se imorgon morgon
1: No, det vi vet inför, inför helgen förstår förstås att, att Adam skulle är avstängd två matcher om jag förstod det rätt. Det du har fyra det. utspelare på bänken senast. Vad skulle du säga till en minimi-antal utspelare som du kan tänka dig att ha, ha, ha med till, till, till Åbo? Och, och ja, hur? Tre. tre minimi.
2: Så är det tre eller fyra räkningar vi har på, på, på bänken i helgen.
1: Mm. Uh, för det, det blir en väldigt besvärlig ekvation här på lördag faktiskt. Det är ju så att, att JBK spelar kanske sin viktigaste match på många år. Hemma derby mot, mot GBK och JBK måste väl i princip ja, snodd på vinna de här två återstående matcherna för att vara säkra på att trygga sitt kontrakt i serien. Samtidigt spelar, samtidigt spelar också NIK som är en brydsam situation i trean. Jaros U23-spelar och Yaros b spelar. Räcker spelarna till?
2: Uh, just och just tror jag det räcker till.
0: Hur prioriterar du, där, om vi tänker framförallt uh, JBK som ju fakt som Sören lyfter fram här, som är en viktig match, inte bara för JBK utan för hela, hela fotbollen. Uh, det är klart
2: att, att när vi pratar JBK så har det två matcher kvar och sen beror det lite på hur... Hur deras motståndare förstås spelar också om, om de har att spela för sista matchen. Men med all sannolikhet så är även sista matchen av stor betydelse för dem. Den här matchen nu så, så en målvakt kommer med alls att spela och, och eventuellt ett, ett par spelare gissar jag att, att jag kan, kan hjälpa till med. Men på grund av, av vår situation där också så, så går inte att att hjälpa till kanske så mycket som, som man, man skulle önska då på grund av, av både sjukdomar och, och annat. Så att, men vi får se. Men, men några spelare så, så med alltså likhet med, med JBK även, även denna lördag.
1: Ja senast var ju då målvakt Johan Snellman och så var det då Aron Bjornbäck, Benjamin Östman såg ett par mål och Marcel Vari. Med tanke på att i Skogenborg så är det väl då Marcel Varg i första hand som, är, som liknar honom som, som är en potentiell ersättare i Jarrotruppen.
2: Så är det med stor sannolikhet, ja. Men sen beror det på vilket skickar vi Severe och Joni också. Så att, att, det som jag måste se till att jag har en, en täckning på, på bytespelarna så att, att jag är nöjd med, med de positioner som, som de kan då täcka. Ah, eh, från bänken och sen också står det till med, med för förkylning, förkylningssymptom och, och sånt eh, så att, att tyvärr vet jag, vet jag att Betes var först imorgon men att, att i alla fall några spelare så ska vi, ska vi gott kunna hjälpa till med då. och sen, sen har, har IBK en till match nästa helg med med eventuellt ännu större betydelse så då då är det med stor möjlighet och sannolikhet att, att jag sätter allt vad jag kan till det.
0: Om vi återvänder till Åbo matchen mot TPS på, på lördag då. Två ganska bra prestationer av Jaro mot TPS den här säsongen, men, men po inga poängar. Hur ser du framför dig lördagens match uh, för, för Jaro's del? Vad, blir det för, vad, vad väntar du dig för typ av match? Kan du säga någonting i det här skedet om vi kan förvänta oss en fyr- eller fem-backslinje?
2: Ja, vi kan förvänta oss en fyrbakslinje, det är i princip relativt klart att, att vi kommer att spela. Vi spelade en bra match förra gången i Åbo, eh, skapade väldigt mycket och hade en ganska offensiv, offensiv laguppställning med, med eh, i princip en, en, en klar bottenspelare och, och ganska offensivt eh, övriga. Och, lite väl ofta så, så spelar vi fint men, men eh, blir utan poäng när vi är för offensivt uppställda. Eh, nu, nu hemmamatchen vi ser här så, så det här så eh, tycker vi spela bra men, men ganska bra balans första och andra där och, och riktigt hur, hur vi spelar så så är som sagt inte bestämt en, det spelar ju ganska stor roll också har jag Seber och Johnny till förfogande eller inte och, och kan det starta eller, eller kan det vara med över överhuvudtaget så ändrar ju också en hel del i, i, i inför och tankarna där att att hur ska vi hur ska vi ställa upp. men med all sannolikhet så är den en, en fyrbakslinje det kan man väl i princip slå fast.
1: Bra kol har du på TPS -annus och vad de har för spelare till, till för fughande eller borta?
2: De har två avstånd och det och sen äh, Benga. Bengas, ja med backen som, som fick rött kort i förra matchen. Så det betyder att, att förra gången så spelade en trebackslinje mot oss första halvlek men med all sannolikhet så då, då kommer det också med en fyrbackslinje. och sen på mitt så kommer du väl då rantren in så Karlsson vi har lite tyras om vem som spelar av den eh, tillsammans med Antoni Annan och det betyder då att då får vi ihop med hans höger fot så det är någonting vi måste beakta beaktande. Hemma matchen så, så var det ju hans höger fot blåsvårt röda kort som i princip avgjorde den matchen så att, att det här... Att I, det inte dra på emot. sig
1: frisparker utanför straffområdet.
2: Så kan man säga.
1: Det som jag var inne på lite här för att vi ringde upp dig att vi att utgår på något sätt ifrån att jag kommer till spela i en kvalmatch här. Jag tror det blir 12 oktober. Det blir förmodligen på hemmaplan. Och, och vinner man den så kommer den här tvåan, tvåan sen emot här... Det här 1-2 nu ryckt ganska tidigt skedde. så Det som jag var inne på att att vem men tvåan blir, kanske speciellt om det blir TPS med tanke på att de misslyckades i fjol och allt det här trycket på Jonathan Johansson, så, så har det en ganska besvärlig sits att, att vi utnämner lite Jara som en favorit i en, en sån match som man kommer så långt. Har du funderar kring det här scenarierna?
2: Jag funderar kring alla scenarier, vem vi kan möta och vilken position. Och jag pratar till killarna att vi har sju matcher kvar i dagens datum och att efter 23 det är det så då, då, då blir det semester men så, så länge så ska vi det är fullt fokus på, på, på en match i taget för spelarna men själv så har man lite funderat i och kring de här banorna och, och så starka som Kotka har varit på, på sin hemmaplan så, så tänker man säga att vi, vi, vi blir trea för en hemmamatch lyckas vi prester mot vilket lag som kommer och med det egen jätt eller KPV, så har vi en stor chans att gå vidare. Men i fotboll vet man aldrig, aldrig om, om, om bollen stotter insväg. Även om man, om man den dagen till och med kan vara lite bättre och skapa mer målchanser, så det är det ändå inte klart att man alltid, alltid vinner, vinner eh, fotbollsmatcher. Men, men låt oss säga att vi, vi spelar en hemmamatch. Vi har eh, folk frit, vi klarar oss att ta vidare. Eh, så är det ju helt klart att, att så som de har spelat Speciellt mot oss så är det kanske så att man hellre Ska åka till Åbo. Också med den press som, som då finns på TPS Och på, på Johansson Vid Rodre Kotka har ju varit väldigt, väldigt Starka hemma på en stor, stor Konsträttsplan men Blir det Kotka så blir det Kotka Och då, då, då kommer vi också att ta den matchen och, och åka dit för att vinna Och så ser det ut redan som att, att I princip är det ganska klart att Det är som skulle vänta i så fall
0: då gnoggar händerna här i söndags när Lahti förlorar med 6-0 mot IFK Mariehamn.
2: Ja, men den matchen är lite orättvist. Så Lahti borde ha med tre eller fyra mål i första halvleken. Men, men det är inne i en sån trend var, var man inte lyckas göra mål. Och sen när motståndaren gör rätt så, så ras, rasade det ihop. Men, men Lahti var faktiskt bättre, bättre än IFK och i första halvleken. På så sätt är det ju inte riktigt allt i siffrorna. Äh, ljuger lite ibland och den matchen så, så där var inte riktigt så som händelseförloppet såg ut över hela 90 minuter.
1: Ja, har vi speldatumen där, Klara? Du du, kan du dem utan till? Va, vad blir Jag den här... tror
2: att det är söndag 23 och så är det väl äh, onsdag eller torsdag mitt i veckan vilket datum det sen blir.
1: Mm, och äh... Vem började, var det, var det så att division ett lag började hemma? Normalt,
2: normalt började division ett lag hemma, det har jag inte koll på, men så, så brukar det vara. Så var det i 2001 när vi steg, då började vi mot Jokarit hemma, som då spelade vi till Vasa. Och, och andra matcher var då Helsingfors.
1: Sen spelade ju faktiskt Jaro mot Laht, men det var året du kom tillbaka som spelare hösten 1999. Så spelade Jaro ett, ett ligakval mot, mot FC Laht med Timo Mariana. Ja.
2: Okej, okay, då, ja, då var jag inte med Nej.
1: Så det chans till revansch kan det bli
2: så skulle det kunna vara kan man säga den tar vi gärna emot, men som sagt det är en match i idag som gäller och vi behöver med sannolikt några poäng till för att säkra tredjeplatsen vilket jag tycker också är ganska viktigt att, få, att bli trea så att vi kan spela, spela hemma match äh, trea mot fyra istället för att, att inom den veckan ha två bortamatcher så att tredje är vi, tredjeplatsen är någonting som vi, vi, vi absolut vill ha
0: Okej, okay, Jimmie. Uh, med de orden så tackar vi dig för det här inspelet i fotbollspodden den här veckan. Du får fortsätta att förbereda träning eller vad du har, vad du har på gång. Det är det som är gång.
2: Tack. gång. Yes.
0: Tack. Tackar Tack. Ja, det var alltså Jimmie varis tankar här inför, uh, inför helgen. Uh, inget uh, förvånande. Uh, det är lite tråkigt förstås att... Truppen inte riktigt håller ihop. Den är ju ändå tunn den här troppen Och speciellt när vi pratar om Severic och Jönni Remesaho. Två mycket viktiga offensiva spelare för Jaro just nu. Eller inte just nu utan helt och hållet.
1: Så är det. Och det har ju varit väldigt formstarka båda två den här säsongen. Um, och, och speciellt när man ser hela den här kedjan som vi var inne på. Att, att varje spelare som eventuellt faller bort för, för Jaro. Så, har, så blir det en helt reaktion genom hela det här. Hela, hela spela, spela strukturen med, med JBK och Nick och, och, och allt vad va det heter med, med deras viktiga matcher. Så, så att,
0: att det är viktigt att, att det här kan vara med, åtminstone i, i truppen. Ja, äh, om man lite spekulerar kring elva, vilket ju är svårt nu då eftersom vi har ordskrivna kort. Men kan Mykita Savchenko stå? och ja då lär ju han handvakta målet. Ja, och,
1: för, och för målvakt om man, om man är förkyld eller har, man, har ju inte samma, uh, man tar ju inte upp pulsen på samma sätt som en ytespevare så jag tror att, 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 att där kan ju, det är lättare för måvakt att stå även om man är
0: förkyld ja, och Blir det så att mycket Mokyta att inte kan stå, ja då lär ju en Dera uh, Kjellström eller Snällman axla den manteln uh, och säkert som senast med Emil Löberg på bänken för att den andra ska kunna stå med IBK
1: Uh, förmodligen blir det så, uh, jag, har ju, jag, jag har förstått vad, vad Hannes Kjellström har nyligen på en repövning och missat en match och så har han varit, Sen blev han förkyld där blev sjuk så att han, han har varit lite småkraslig och, och då haft, haft avbrott med träning Så då kan man ju spekulera i att det blir Jonas Nellman som står i så fall
0: Backlinjen, där lär det väl inte bli några överraskningar Köstela till höger har imponerat sen han kom och Oje och Brunell mitt backar förmodligen Alex Ramsey. Min värld lite oväntat betad senast, men mitt backsparekötter säger ju fint. Men där, där finns ju Ramsey att plocka in om som behövs. Det där
1: fanns ju orsaker för att han hade ju haft, tror jag, Angina till och med Ramsey. Och ja, var i En, en ja. träning på två
0: veckor, så det ja, var helt riktigt. Ja, så att men där lär väl ändra ett vinnande koncept. Och till vänster, Mattias Kivikko som imponeras stort på mig i den här Kotka-matchen. Jag tycker det var hans klart, klart bästa insats i Jag har inte varit helt övertygad om Kiviko tidigare. Nu tycker jag faktiskt att han gör en strålande insats här mot, mot KTP, både offensivt och defensivt.
1: Så vad det ju. Och är just det kanske som jag var lite kanske inne och spekulerade där, att det här, just det här hala underlagen har liten låg punkt, rätt bra balans. Att, att den här typen av spelare kan dra nytta av det här typen. Kanske som en, som en remesa. Vi var inne i det här på Köstila och han, han ser väldigt bra man ser att han har rutin. att han, han, verkar, han hamnar i princip aldrig i tidsnö. Han verkar göra det här rätta sakerna. Han fattar det här tidiga och rätta besluten som gör att, att, att han sätter att spela fotboll som, som ser så enkelt ut.
0: Så får vi ju se då hur det blir med det här mittfältet. Vidjeskog som sagt, borta, boucho. Lite roterad senast, går ju garanterat in från start nu, bara han är i kick, vilket han ju verkar vara. Vem som tar platsen där bredvid står att se, blir det Marcus Kronholm som går in där? Eller vill man ha Markus Kronholm högre upp i banan då, om till exempel om både Joni och Severi är borta? Och då, då ligger du nära till med Marcel Varg. Det
1: uh, är Det är en möjlighet, ja. Um... Jag tycker personligen att Kronholm är bättre lägre ner i banan. Jag ser inte honom som en, en, en djuplödslöpande nummer 10-roll. Det är inte som, som det här optimala för, för, för Kronholm. Så jag att, äh, för hans bästa skulle det vara bättre, men, men kanske nummer 8-position.
0: Ja, det tror jag också att det skulle vara det bästa. Men det är så att både Kärkenen och och Remesa har då, då börjar det ju vara ont om de spelare där längre upp. Då behöver man kanske flytta ut en däng på en kant, ha Myrevik på andra, Gero på topp. Eh, och då behövs, då behövs kanske både Varje och Kronholm på, på mittfältet där.
1: Så kan det se ut. Ja, det har förstås eh, Hotta också som, som, som konkurrerar.
0: Ja, Hotta finns ju också. Han har väl också haft lite, lite hälsoproblem här i sent inhopp senast. Men där någonstans så har vi väl Jaro själva. Sen är Remesaho kunnat klara att köra så då, då lär ju de starta. Och då mönstrar jag Jaro ett, ett sannoliken, sannoliken starkt, starkt lag. Johnny Remesaho kan vi ju faktiskt prata lite extra om det. ju kanske senaste. Men hans, hans hysteriska form den verkar ju inte kunna sluta. Utan han, är ju, han är ju avgörande för Jaro match efter match efter match just nu.
1: Ja, han är ju 93 född, med minns rätt följde 29 år i princip sin bästa ålder, gjorde nyligen sin 100-division 1-match tror jag det var det gjorde väl Johan Brunell allra senast ja. här. det här är väl lite dåligt att komma, komma ihåg men, men det här um, så ja att han an, det, är, det är ju nu i det här skedet av karriären också som en Johnny Remes ska vara en ansvarsbärare
0: Ja, och det har verkligen levt upp till nu. Och, och den som gjorde det senast som vi nämnde här om, men som vi också kan prata lite mer om, så är ju Marcus Kronholm, som, som ju har varit lite, lite ute ur älvan här under, under hösten. Uh, nu då fick chansen och verkligen tog det med de här helt fantastiska frisparksmålet. Det första riktigt fint, det andra är ju någonting av årets mål. Det var en så stenhård träff. Äh, rakt upp i krysset. Så att, äh, kanske det är ett av de vackraste mål. Markus Kronholm gör ju i princip bara vackra mål. Men det där är nog topp tre. Absolut, ja. jag ger det, det, ge det honom, honom också
1: ett luft på, på alla sätt. Att, att, äh, även om det är ett frisparksmål så, 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 så tror jag det kan färga av sig också i hans, hans äh, spelöverlag.
0: Ja, så att om TPS har ett hot på fasta situationer i Daniel Rantanen så, så får ju TPS också akta sig för att dra på sig frisparkar där kring kring straffområdet i och med att det verkar finnas en Markus Kronholm med, med höger i, i, i kanonform. Så att, äh, kan det kan säkert bli spektakulära mål också i Åbo. Äh, Jimmy var inne och snacka lite där kring möjliga motståndare i den här första delen av kvalet om vi då går från att jag tar den här tredje äh, Så står det ju då mellan Japs, KPV och Ekenäs och där får man väl börja säga att det ser mörkt ut för de gröna från Karleby som ju gjorde så bra genom att ta sig till slutserien. Men nu har man inte riktigt haft flytet med sig här på något sätt. Nej, de spelar ju
1: faktiskt här då borta mot KTP äh, imorgon fredag äh, och äh, man har nu Sebastian Manström borta. Han hade fått en smäll mot knä så han måste vad jag förstår är minst sex veckor vila totalt. Det handlar väl inte om operation utan att man ska vila. Det betyder ju att den här säsongen är över. Äh, Manström är ju oerhört viktig för KPV. Så att det är klart att, att äh, det, det, det kan bli tufft för KPV att komma upp till det, här, till det här kvalet. I dagsläget är det väl kanske ut ändå som att, att det förmodligen blir Ekenäs. Så då är det ju inte helt orimligt eller till och med sannolikt att Ekenäs kommer att komma hit och spela mot Jarro först avsluta serien den 8 oktober tror jag och komma till den 12 oktober på nytt för att spela i ett kval.
0: Ja, det finns ju till och med en ganska överhängande risk att den där sista omgången i grundserien inte betyder någonting för något av lagen. Att Jarro har säkert platsen och Ekenäs har säkert fjärdeplatsen. Uh, I så fall finns det väl risk att det blir lite avslagen avslutning på, på grundserien här eller på överslutserien här i Jakobstad.
1: Det finns det. Där kan man tänka sig att det blir och truppen roteras. Och och, 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 nu har ju Jaro en rätt bra avstängningssituation för tillfället. Adam Vidjeskog skulle ha avtjänat sina två matcher och vara tillbaka till den. Ja,
0: ja tillbaka till Ekernens matchen. Och i övrigt så har Jaro ingen som ligger där på gränsen just nu utan man har folk på två varningar. Man har folk på fem varningar och man har någon på tjuv varningar. Men när alla är långt ifrån de här gränserna så kan jag bara undvika röda kort nu. Så ska den här säsongen kunna gå utan att Jaro drabbas av flera avstängningar. Det är klart att någon kan ta gula kort två matcher i rad och sådär. Men, äh, men om, om Jaro lite håller sig kalla så, så kan det här lyckas.
1: No, Med den takt som, som Buschou och KOE har så ska vi ju inte ropa hej. Det kan ju bra lycka dra på sig några gula här.
0: Så är det förstås. Äh, men där kan man tänka på att Skåne till exempel blir en sån här lite betydelselös match hemma mot Ekernäs, så då Då finns det ju också alla... Möjligheter att varna, äh, varna, säga, vila äh, de här varningsmaskinerna. Äh, sen måste jag säga att jag i det här inte har helt hundra på vad som händer med de här varningssaldorna inför, inför kvalen. Äh, de nollas väl knappast?
1: Ja, det får vi kolla upp tror jag. Ja,
0: det återkommer vi till garanterat. Det missar ni inte om ni följer med på ot.fi eller på papperstidningen så, så kommer den infon att komma till er här innan det är dags för, för kval. Någonting annat i fotbollen vi behöver notera så där lokalt? Ja, jag tänker på en sak faktiskt. Man får ju ibland det här krypa till korset här och konstatera att man har fel. Det gör vi var och varannan i Och en spelare som man verkligen får säga det om nu, det är ju Antonio Losagna. En spelare som vi var ganska skeptiska till den här stora övergången till HJK och tänkte att det där blir nog ett ganska snabbt projekt. Uh, uh, men sakta men säkert så har han kommit igång där. Uh, nu har han gjort två inhopp i, i tuffa Europamatcher, bland annat mellan BTS och Roma. Han har gjort ett antal mål. Han blev valt till in i månadens lag i augusti. Och uh, man kan väl inte tala om något genombrott ännu på nationell nivå. Uh, men uh, han börjar göra ett namn om sig i alla fall.
1: Ja, jag sa faktiskt häromdagen um, jag på lunch. Så är Olusanja i stan, det är ju landslagspaus för tillfället. Sen så måste vi komma ihåg där, men det som jag nu har följt med i HJK så har man väl fyra centrala anfallare. Inför säsongen så skulle Råper Iski vara typ nummer ett, han har varit skadad hela säsongen. Rodulovic kom, han är nu skadad. Sen kommer den här Malik och Olusanja man har alltså två centrala anfallare kvar. Det här är en position som man byter rätt ofta på i de här viktigare matcherna. Det är ofta den här Malik som kommer från Troja Malmö som startar. Äh, man, man, är alltså, äh, äh, man har inte jättemånga alternativ på den positionen för att vara hojk. Man hade fyra. Äh, skulle inte här skadorna komma så ja, hur mycket skulle Olozania spela?
0: No, det är en fråga samtidigt. Så Olozania kan inte göra så mycket mer än ta chansen när han får den.
1: Så är det, så är det. Men, men frågan är ju då att den här chansen alls har så att, att man skulle ha lite flyt och man har chansen när, när man får den, men, men det, här, det här är väl en faktor nu i den här speltiden också.
0: Ja, så är det ju garanterat. Men han gör sina mål, han blev uttagen till, till månadens lag och det inte alla HJK-anfallare som har spelat som har blivit det den här säsongen. Så att, det är kul att följa Olusanias framfart där. De övriga ligaspelarna, de, de kämpar på Jesse Öster, verkar ha tagit på igen i SJK vad jag har sett. Och
1: ofta lagkapten också, ja, med minst rätt så går väl hans kontrakt ut i hösten. Det skulle vara roligt om man, han kommer förmodligen då, att, ja, han få fortsätta där tror jag att han skulle vara rätt nöjd.
0: Ja, han verkar tillfreds där. Axel Vidjeskog gå lite fast på bänken i Kups.
1: Ja, det är ju ett betydligt tuffare att få speltid där. Han spelar ju mer eller mindre som ordinarie kan man säga. I Loväst som haft en väldigt jobbig säsong annars eh, kom tillbaka till kops och, och haft svårare att få speltid där. Att det hade ju en helt mycket bredare trupp.
0: Simon Skrab kan vi också nämna. Han spelade ändå ganska regelbundet i Kalmar. Startade de allra flesta matcherna, ofta utbytt där vid 65 minuter ungefär. Äh, lite låg leverans, tror jag, om man tittar på förväntningarna in här för inför den här säsongen. hade väl den sist senast, men, men står väl på typ 3 plus 2 eller 3 plus 3 eller någonting, någonting som det. Det är väl kanske lite under förväntningarna. ett Kalmar som i övrigt gör en, en ny jättebra säsong och spelar spännande fotboll under, under Henrik Rydström.
1: Ja, så kanske borde vi gå ändå gå in lite mer inför det här GBK gbk betalar Nu verkar det som GBK ändå ska klara kontrakter. Det, allt talar ju för det, i det här efter det vann senast. Um, däremot GBK har ju en jobbig um, och Då frågan man ställer sig förstås, hur viktig är den här division två platsen för GBK och för fotbollen
0: Ja, den, det har ju gått utan den för så där så länge, så länge kan man hålla det på, på ett år eller två som GbK som är nere i, i trean och hämtar och, och det här äh, tar ny fart så, så är det väl ingen panik. Men det är klart att, äh, att äh, Jaros de behöver de här matcherna i tvåan. Det är ändå stor skillnad på, på tvåan och trean. Så på, på sikt så, så känns det att den här två, division tvåplatsen den är, den är viktig för, för att de här spelarna ska få den rätta utvecklingen. och ser vi till exempel hur den Benjamin Östman håller på att växa till rejält här på på höstkanten är utmärkt sig som målskytt i IBK, en väldigt viktig spelare, ledare där i det där laget och, och det är ju sånt som, den typens insatser på den nivån som kan göra dem så väldigt mycket mer redo för, för speltid också. Så är det
1: och, och den, det här skulle förmodligen inte, eller det skulle division 3, skulle, det bli lite onödigt långt steg helt tänker för den här typ, Benjamin Össman typen av spelare, nu får han bra matcher i IBK som, som betyder jättemycket det gäller för alla de här 02 födda och de här som är A-juniorer och kan flytta enkelt av och an så 0-2 födda och yngre så de får jättebra matcher för Gbk som faktiskt också betyder så, så jag, jag tycker ju att det är viktigt sen är ju frågan om JBK faller okej, okay. om det faller så borde, de brukar det kunna komma platser på vintern, Gbk fick friplats förra vintern, men på ner att vi har då ett Gbk i trean vi har samarbetsklubben, en -I, i trean och lite överraskad var jag att höra att Jara U23 tänker ta emot Division 3-platsen. Tre lag som ska vara med i den här trappstegsmodellen med Jara juniorer som tar sina första år eller matchar in i seniorfotbollen låter ju
0: inte speciellt lyckat. nä det låter ju helt orimligt och det är väl helt klart att det kommer spelarna inte att räcka till för utan då får ju något av lagen helt enkelt kasta in handyken så, så känns det att det kommer inte att räcka till. NIK är ändå, om inte beroende, så, så är ju ändå de här jarospelarna en betydande kraft där uh, i den klubben. Och det är klart att, att Jaro U23, JBK, och det ska liksom plocka spelarna mellan sig om de spelar i samma serie och är mer eller mindre samma organisation i praktiken. Så det är klart att det blir, det blir lite märkligt.
1: Ja, och frågan är då, vad händer helt enkelt om JBK faller i år? Finns det någon JBK nästa år?
0: Ja, det är ju förstås också, också en fråga att är det, är det JBK då som som så att säga inte behövs? Um, så att visst väldigt mycket match för, för, ja, för JBK här nu då på, på, på lördag och vi minns ju också för ja, det började vara ett antal år sedan JBK var nere i division 3 och, och, och de som nog inte gick på de, de matcherna så, så kan man ju påminna om att det var ofta rena och uh, JBK kunde vinna med 28 1 sen var det serien, not, not Minusta jälkeen var det väl SJKs, ja, SJK Akademia helt enkelt. De hette nånting annat, då, men typ SJK Akademia var det som var i trean. Och som de vann två avgörande matcherna och så till att JBK fick fortsätta i trean. Och spela ytterligare en säsong då mot, mot ett antal lag som, som helt enkelt var långt efter nivåmässigt. Då. Och det ger inte samma sak.
1: Och jag kan väl kanske ifrågasätta det här beslutet. Eller jag ifrågasätter väl nog det här beslutet att U23 gå upp till trearna. Att finns det, finns det spelare och har jag inte riktigt bra juniorer. Just nu så har man väl inte tillräckligt bra juniorer. De allra bästa juniorerna spelar med IBK har svårt i tvåan. Följande skikt spelar med, med NIK som ändå, man ändå har till en Thomas Kula som, som lyfter vilket division tre lag som helst. Trots att man har spelare som Thomas Kula där så har det svårt att klara sig med mycket av det här Jaros juniorer. Så, så finns det faktiskt spel. Vi har B-juniorerna som, som inte har gjort en speciellt bra sång så i division ett. Så, så det här finns, de här juniorerna finns den här påbyggnaden för, a, för, att, för att man ska äh, ja, skapa sådana här strukturer. Ja, det verkar inte speciellt genomtänkt kan jag tycka.
0: Ja, sista ordet är ju knappast sagt ännu när det gäller fördelningen av lagen och divisionerna. Det lär vi väl få återkomma till här under senare i hösten och vin, under vintern när allt det här, allt det här lägger sig. Men, men det är ju helt klart att ska JB klara den här äh, serieplatsen så skulle ju en del av det här problemet lösas i, i varje fall. Men, men det är klart att en nyckelfråga är ju vad gör U23 då sist och slutligen väljer att göra.
1: Och så kan det ju förstås bli så att, att NK faller till fyran. Äh ser man på tabellen så ska väl fyra lag falla. Den allmänna tippningen om jag pratar med Stefan Kul och andra tränare Division 3, man vet inte för det beror på vad som händer i de här övriga zonerna att, att vem kommer upp och vem kommer ner att allmänt tippas det väl att det blir i praktiken två eller tre lag som faller från trean vilket gör att det är helt öppet var en spelare spelare Spelar, kan, kan vara öppet ganska länge.
0: Ja, med den här lilla odyssen lite längre ner i seriesystemet så tror jag vi tar och avslutar den här podden där vi då har fokuserat på, lite på den här insatsen mot KTP och det var framåt mot TPS och vi hade Jimmy varit med på Lina och äh, det är roligt att ni är med äh, när vi kör fotbollspodden och äh, med den heta höst som vi ser ut att ha på gång här så är vi garanterat snart tillbaka.